0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe einen alten Freund am Start, der in der ähm, Recruiting-Employer-Branding-Szene überhaupt in HR kein unbekannter Name ist. Das ist nämlich Markus Reif. Hi Markus, schön, dass du heute hier mit am Start bist.
1: Gero, ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Sehr cool. Bevor wir auf das eigentliche Thema gehen, für die wenigen Leute, die dich möglicherweise nicht kennen, stell dich doch einmal kurz bitte vor.
1: Mein Name ist Markus Reif, schmale 46 Jahre alt. Ich bin seit ähm, über 20 Jahren im Kontext äh, Recruiting und HR unterwegs und bin natürlich dort mit den Aufgaben auch gewachsen. Und bin momentan Personalleiter bei einer internationalen Bank.
0: Super. Sehr cool. Markus ist natürlich zu finden auf allen möglichen Kanälen, aber vor allen Dingen auch auf seinem eigenen Markus-Reif-Blog. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Denn... Dort findet sich ein Artikel, den ich auch verlinken werde und aus dem ich jetzt einmal kurz ein bisschen zitieren möchte. Das dauert ein bisschen, aber das ist ein, denke ich, interessantes Zitat, was ganz gut sozusagen die Grundlage für das liefert, worüber wir jetzt sprechen wollen. Es geht so ein bisschen um die Zukunft von HR und ich zitiere mal Markus mit seinen eigenen Worten. Wir kommen mit dem Personalwesen aus einer Zeit, in der die klassischen Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit waren. Der Faktor Arbeit war meist eine Belastung in der Bilanz und wurde mit Argusaugen betrachtet. Aus dieser Taktik heraus entstand das Hire in Fire zur Bilanzverbesserung, auch ein Gedankengang der Manager aus der Generation von Jack Welch. Menschen galten als Ressource, diese wurden in Excel erfasst und auch als Ressource behandelt. Die Demografie mit dem demografischen Wandel, die Globalisierung und die Digitalisierung haben neben dem Wertewandel zu einem Paradigmenwechsel, bei der Personalarbeit geführt. Der Arbeitsmarkt ist leer an Arbeitskräften. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts. Wir haben keinen originär engen Fachkräftemarkt oder engen Führungskräftemarkt. Wir haben mittlerweile eine breite und flächendeckende Knappheit an Arbeitskräften in allen Bereichen. Aus dieser Situation heraus sind die ehemals als Ressourcen bezeichneten Mitarbeiter, die immer als Kostenfaktoren galten, zu unserem wichtigsten Produktionsfaktor geworden. Der Mensch ist wieder im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns. Das beschreibt übrigens der Terminus New Work. So, jetzt wollen wir nicht auf New Work äh, vordergründig eingehen und äh, als Disclaimer äh, vor vorweggeschickt, äh, wir gendern jetzt gerade mal nicht, ne? Mitarbeiter sind natürlich auch Mitarbeiterinnen und MWD, ähm, das sparen wir uns mal, äh, um halt, Kurz und knapp hier reden zu können. Aber du sprichst mir so aus dem Herzen mit dem, was ich gerade zitiert habe, weil der Terminus Human Resources meiner Meinung nach, das habe ich jetzt in mehreren Podcast-Episoden auch immer mal gesagt, einfach gar nicht mehr passt, weil es einfach eine falsche Gedankenwelt ist. Und die große Frage ist ja, was ist denn die Zukunft von äh, HR? Neben dem Wording, das müssen wir jetzt auch nicht in aller Tiefe heute besprechen, aber wie kommt man denn in diese neue Zeit als HRerin, als HRer?
1: Ja, das ist, glaube ich, die ganz wesentliche Frage, die sich nicht nur im Jahr 2021 stellt, sondern auch darüber hinaus. Wir sehen ja, dass wir seit über 20 Jahren ähm, mit Dave-Ulrich-Modellen hantieren, hoch und runter. Ähm, ich glaube, am Ende der Reise geht es um People und Kompetenzen. Und ähm, ich versuche, meine Personalbereiche, die ich in den vergangenen Jahren leiten durfte, als People-Management zu beschreiben, weil es viel konkreter ist als die klassische Ressource. Ähm, und Kompetenzen ist einer der, der Attribute, die am besten zu dem passen, was wir tun. Also du weißt ja, Personalauswahl findet meist anhand von Kriterien statt, die überhaupt nichts über zukünftige Performance aussagen können. Das sind sehr biografieorientierte, notenorientierte Elemente. Ich hatte letztes Jahr in einem Bewerbungsprozess und ich bin, wie gesagt, 46 Jahre alt, die Frage, ob ich mein Schulzeugnis nachreichen möchte. Das, das sind halt so Elemente, wo du denkst, okay, welche welche Selektionsrelevanz hat denn nach 25 Jahren Berufserfahrung ein Schulzeugnis? Absolut. Und genau Genau das meine ich. Wenn wir über New Work reden, dann reden wir am Ende auch, was ist denn unter der Motorhaube und da kommen wir zur Organisationsentwicklung und zum Organisationsdesign der klassischen Personalfunktion.
0: Ja, da gibt es ja durchaus äh, viele Stimmen aus Fachbereichen. Mir begegnet das übrigens auch ganz oft in der Startup-Szene, dass gesagt wird, HR brauchst du doch gar nicht, weil HR wird ja eigentlich in Zukunft durch äh, Tools abgewickelt. Ne? Also das ist ja eh nur Administration, entweder source sich das aus in ein HR-Shared-Service-Center an einen Dienstleister oder es findet direkt digital statt. Personalauswahl macht sowieso der Fachbereich besser, weil er genauer weiß, äh, sozusagen wen er sucht und strategisch mitzureden haben die eh nicht. Das kann man <lacht> so sehen, ich höre das relativ oft. Ich glaube ja, wenn HR weiter so agiert, wie es die letzten 20, 30, 40 Jahre agiert hat, also, das hatte ja damals seine Berechtigung, weil es andere Zeiten waren, dann spricht man in fünf Jahren vielleicht gar nicht mehr von HR. Also, die Transformation von HR selbst ist fundamental für die, für die auch weiterhin berechtigte Existenz. So, aber, aber was ist dann der Mehrwert, den HR eigentlich in einem Fachbereich geben kann? Was, was ist deine Meinung dazu?
1: Du, wir modernisieren ja seit 20 Jahren und ich glaube, wir werden auch mehr als 20 Jahre brauchen, um uns abzuschaffen. Ähm, fünf Jahre ist vielleicht ein Zeitfenster, was zu kurz ist. Ja. Aber du hast recht, es liegt natürlich auch am inkonsequenten Design der Personalorganisation. Das ist, glaube ich, der Kern des Fehlers. Und wieso ist es so? Weil wir werden traditionell geschätzt für das Minimieren von Risiken, für das Einhalten von Regeln. Das sind Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen, Betriebsvereinbarungen und so weiter. Ähm, wir werden geschätzt für schnelle Reaktionszeit, auch gerne per individuellen Zuruf, unter Zufriedenheit unserer internen und externen Kunden. Und diese Komfortzone, lieber Gero, haben wir nie verlassen. Mhm. Wir sind also seit 20 Jahren ähm, immer überlegen, was kann man anders machen. Und dieser HR Business Partner, um den es ja bei diesem Artikel ging, ähm, wo ich äh, etwas etwas reißerisch geschrieben habe, wir müssen den reparieren. Am Ende geht es nicht um den HR-Business-Partner, ist für mich aber ein Synonym. Ähm, überall siehst du in den Stellenanzeigen, dass HR-Business-Partner gesucht werden. Und dann liest du dir diese Stellenanzeige durch und erkennst eigentlich das Dilemma, die Anforderungen an HR-Business-Partner haben diese administrative Ebene des HR-Experten nie verlassen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber die Frage ist ja sozusagen, wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma raus? Denn wenn wir weiter so suchen und das weiterhin so akzeptieren, dann ist der äh, HR-Funktion, wie ich sie vielleicht ein bisschen moderner deuten würde, nämlich zuständig dafür zu sein, dass äh, Unternehmenskultur, äh, Digitalisierung, ähm, andere Kommunikation, mehr auf Augenhöhe, ähm, strategische Themen geregelt werden, dann ist das nicht gewährleistet. Aber aber wer, wenn nicht die äh, People-Funktion, sollte sich um People kümmern? Also es wird der CFO, wird sicherlich nicht machen. Der CEO, möglicherweise, der hat aber eigentlich eher auch viele Aufgaben, die nach außen gerichtet sind. Und ich glaube, es braucht jemanden, ist eigentlich egal, wie man das benennt, der sozusagen äh, diese ganze Transformation auch der Digitalisierung mitdenkt. Und ich glaube, da ist äh, der alte Begriff oder überhaupt auch das alte Org-Modell von HR viel zu eng gegriffen. Da gehören dann Themen wie Technologie mit dazu, da gehört das Immobilienmanagement mit dazu. Also wie sind eigentlich Büroräume gestaltet oder noch viel weiter gedacht? Wo arbeiten wir überhaupt und wann? Das sind ja sehr, sehr große Fragen, die dann eigentlich äh, äh, am Ende darauf münzen, und das hast du ja in dem Zitat, was ich eben gebracht habe, auch geschrieben, dass man die richtigen, die besten Mitarbeiter gewinnt und diese auch behält. Also eigentlich geht es dann im Kern in der Funktion, wenn man so will, um Mitarbeiterzufriedenheit. Und das ist in meinen Augen mit das größte strategische Asset, was eine Organisation überhaupt haben kann. Ähm, wie genau. sieht das?
1: Die Überschrift ist ähm, vermutlich, wie regeln wir die Organisation der Arbeit im Unternehmen? Mhm. Und am Ende ist Recruiting eine der wesentlichen Funktionen innerhalb des Personalwesens, weil die die Sicherstellung der richtigen Kompetenzen ähm, am Markt durchsetzen können. Ähm, wenn wir mal zurückgehen, warum ist eigentlich aus diesem äh, sehr dezentralen Modell des HR-Experten, der sehr generalistisch tätig war im letzten Jahrhundert, äh, warum ist da ein Dave-Ulrich-Modell implementiert worden? Das Dave Ulrich Modell wird ja so synonym verwendet. Der Dave Ulrich hat ja mehr Modelle implementiert oder veröffentlicht als nur dieses Drei-Säulen-Modell. Manche arbeiten auch noch in einem Viersäulen-Modell. Ähm, aber das, das Synonym verwendete ist eigentlich das populäre Drei-Säulen-Modell. Ja. Und im Grunde ist dies ein Vorgriff auf die Trennung in transaktionalen und transformationalen Tätigkeiten. Also die deutliche Trennung zwischen den qualitativen Standards die sich erhöhen müssen auf der einen Seite und den Gestaltungsanspruch von HR-Business-Partnern und Centers of Expertise auf der anderen Seite. Und da gehören genau diese Themen rein, die du eben angesprochen hast, Gero. Wie kann ich denn eine Kultur schärfen, damit Mitarbeiter gerne kommen, die Mitarbeiter, die hier sind, auch gerne bleiben und Mitarbeiter, die vielleicht wechseln, auch bereuen zu wechseln. Wie kann ich Führung denn so weit enablen, dass sie genau diese Kultur liefern kann? Weil im Grunde machen wir heute genau das Gegenteil. Wir gleichen als HR-Funktion schlechte Führungskultur und schlechte Führungsleistung aus, indem wir Nachbesetzungen managen.
0: Ja, ja. also ich glaube, in der Analyse sind wir total nah beieinander. Ähm, und ich glaube, dem würden auch viele zustimmen, zumindest aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Die große Frage ist aber, wie kommt man jetzt von dem einen Zustand zum anderen neuen Denken und Zustand. Wenn man zum Beispiel auf die, auf die Personalvorständinnen und Vorstände guckt, leider ja immer noch deutlich mehr Vorstände, dann stellt man ja fest, dass es immer noch ganz, ganz viele Leute gibt, die eigentlich eher aus der Juristerei kommen. Und jetzt will ich nicht sagen, dass es unwichtig ist, Regeln und Gesetze zu kennen, zu befolgen. Das ist sogar äh, extrem wichtig. Aber wenn ich so nach vorne gucke und mir überlege, welche Rolle Technologie spielt, welche Rolle ganz neue Arbeitsprozesse auch auf Basis von eingeführter neuer Technologie äh, spielen, dann frage ich mich, ob sozusagen die, äh, die juristische Kompetenz die allein entscheidende ist. Da habe ich ein ganz großes Fragezeichen dran. Ähm, also wie müsste man eigentlich dahin kommen, dass moderneres Denken äh, in der HR-Funktion Einzug hält?
1: Ich glaube, es gibt einen vielschichtigen Ansatz. Zum einen gab es das, was ich mal gelernt hatte vor, vor 20 Jahren, diese tradierte Vorstellung, die Personalleitung muss ein Jurist sein. Diejenigen, die Organisationsentwicklung betreiben, sind Psychologen. Und ähm, Mütter aus der Elternzeit, die zurückkehren, die übernehmen die HR-Administration. Ähm, ich glaube, mit diesem Anspruch wirst du halt nicht glücklich. Wir, wir müssen schauen, wie sich denn so eine Personalabteilung so aufstellen kann, dass sie die Bedürfnisse des Unternehmens und die Strategie im Fachbereich ordentlich umsetzen kann. Und was ich jetzt beobachte über die letzten Jahrzehnte, dieses Dave-Ulrich-Modell ist nie in Reinkultur implementiert worden, sondern immer angepasst auf die Unternehmensspezifika. Und es hat am Ende zu einer starken Verwässerung geführt und zu einer Siloisierung. Und die führt eben zu mehr Hierarchie und befördert Trägheit. Und diese Trägheit, diese Prinzipien- und Richtlinientreue und diese geringe Flexibilitätsbereitschaft und dadurch langsame Reaktionszeiten, die hindern uns eigentlich daran, in diese gestaltende oder mit Change überschriebene Business-Enabling-Funktion zu wechseln. Und genau da müssen wir hin. Deine Frage, Gero, äh, wie können wir das machen? Wir müssen vom Verwalter zum Gestalter werden oder nicht mehr der Kellner sein, sondern der Koch. Also, das Personalwesen muss eine gestaltende Funktion übernehmen. Und das geht aus meiner Sicht nur, indem wir die, die großen administrativen Prozesse, die zu zwei Drittel unseren Alltag bestimmen, eben maximal standardisiert vornehmen und das entweder über Digitalisierung, Automatisierung oder dort, wo noch notwendig, über Shared Services versuchen, abzuwickeln, um dann mit dem, mit der ganzen Wucht der Personalabteilung in diese gestaltende Funktion zu investieren. Ähm, die, die Payroll nimmt immer noch einen wahnsinnig großen Raum ein. Das ist aber genau dieses Element, äh, wo ich bei der vorbereitenden Payroll nur wenige Spezialisten brauche und bei der abschließenden Payroll über einen externen Dienstleister gehen kann. Also wenn wir diese Fertigungstiefe, die wir in HR uns noch gönnen, ähm, bei BMW hätten als Beispiel, dann müsste BMW auch noch die Rinder züchten, um das Leder für die Ledersitze herzustellen. <lacht>
0: Ja, okay. <lacht> Wie ist denn deine Wahrnehmung? Du kennst den Markt ja gut und bist gut vernetzt. Wie hat sich denn in den letzten, ich sag mal, vielleicht fünf Jahren das Selbstverständnis verändert? Weil das Gespräch, was wir gerade führen, das kann man mit diversen Leuten führen, die wir beide auch kennen und wo wir diese Gespräche auch schon geführt haben. Aber dennoch ist mein Eindruck, und der mag total falsch sein, dass die breite Masse an Unternehmen noch gar nicht da ist oder anders ausgedrückt, dass in der breiten Masse der Unternehmen viel zu wenig äh, Personalerinnen und Personaler sind, die sich trauen, sich exponiert aufzustellen und der Geschäftsleitung gegenüber auch zu sagen, das ist nicht hier irgendein transaktionaler, äh, äh, transaktionales Beiwerk, was wir betreiben, sondern wir arbeiten an der Essenz dieses Unternehmens. Und ähm, exponieren bedeutet halt auch immer, eigentlich Risiken eingehen und, 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 und zu erklären, warum die äh, eigene Strategie die richtige ist, äh, das zu verteidigen und dann auch umzusetzen und sich dann aber auch daran messen zu lassen. Das vermisse ich sehr. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die äh, in den HR-Bereich gehen, äh, gar nicht so gepolt sind. Also wenig Risiko auf sich nehmen, wenig äh, Streitkultur in Kauf nehmen, wenig äh, sich trauen, sich zu exponieren und möglicherweise auch mal zu scheitern.
1: Genau das ist es. Ähm, also, ich glaube, dass wir zum einen den, den Skill-Mix des typischen HR-lers noch falsch interpretieren. Also wir, wir rekrutieren eigentlich immer noch in dieser sozialen Homo, äh, in dieser homosozialen Reproduktion. Also wir, wir suchen nach Ähnlichkeit. Ähm, in HR stellen wir auch keine Leute ein, die rebellisch sind, sondern wir sagen, äh, Lass die, lass die Prozesse irgendwie am Laufen, ähm, bring die auf 100% Prozent und äh, kein Stock in die Speiche. Am Ende führt es genau dazu, wir, wir brauchen eigentlich Leute, die, die gar nicht wissen, ähm, wie HR funktioniert, weil sie dann HR aus der Business-Perspektive betrachten würden und dann vielleicht auch den einen oder anderen Prozess gänzlich anders tun. Also ich habe so viele Beispiele, da könnten wir eine Stunde Podcast füllen, die so absurd sind, die aber vor Augen führen, warum HR äh, auf dieser Verliererstraße ist. Also da hat jemand seine Reisekostenabrechnung 16 Stunden nach Ablauf der normalen Frist eingereicht. Und was macht HR? Lehnt die Bezahlung der Reisekosten ab. Wo ich sage, was stimmt denn mit euch nicht? Mhm. Also ja klar, ihr habt eine Frist gesetzt. Aber die Reisekosten sind doch ausgelegt. Also warum überweist ihr dem, dem Mitarbeiter denn nicht sein Geld? Soll der drauf sitzen bleiben? Das ist doch ein Business-Grund, äh, warum das Geld ausgegeben wurde. Und solche Sachen verstehe ich halt nicht. Ähm, am Ende, wir sind auch als, als äh, Personalabteilung ein gemischtwaren Und wenn wir uns nicht aufstellen, dass wir die Business-Strategie konsequent unterstützen, dann werden auch die Führungskräfte nicht in der Akzeptanz in HR etwas anderes sehen, nämlich einen ähm, Wertbeitragslieferanten, sondern immer noch äh, das fünfte Rad am Wagen, was halt notwendig ist, damit ich mein Geld überwiesen bekomme. Hm.
0: Äh, mir fällt gerade so ein Beispiel ein. Ich habe vor kurzem mit äh, Miriam Ferrari gesprochen. Die ist äh, bei DHL zuständig fürs Thema Recruiting. Aber äh, das Interessante ist, sie ist Quereinsteigerin und sie hat vorher äh, vertriebliche Aufgaben bei äh, der Deutschen Post DHL verantwortet. Die hat also gar keinen HR-Background, und räumt äh, das ganze Recruiting da also eindrucksvoll auf und stellt sich ganz anders auf, sagt eigentlich, Recruiting ist Sales, äh, naheliegend bei ihrer Vergangenheit. Aber da kann man viele Impulse erkennen. Und wäre es nicht schlau, wenn wir mehr Quereinsteiger in HR hätten?
1: Absolut. Das ist auch, glaube ich, der populärste Artikel auf meinem Blog, ähm, der ein Plädoyer ist für die Quereinsteiger. Ähm, du, du weißt ja selbst, HR wird traditionell betrachtet mit den Aspekten bürokratisch, ahnungslos und langsam. Mhm. So, und wenn wenn sich jetzt intelligente Leute mal hinsetzen und sagen, was ist denn das Gegenteil von diesen drei, ähm, das sind ja schon Klischees, ähm, die aber gegenüber HR sehr oft in der Wirklichkeit äh, unterstrichen werden. Ähm, und wie rekrutiere ich dann dagegen? So, und dann heißt es, wir brauchen äh, mehr Dynamik, wir brauchen Agilität, wir brauchen Datenaffinität, wir brauchen Mut. Und dann muss ich schauen, welches Organisationsmodell passt denn dazu. So, und ob ich jetzt über ein Dave-Ulrich-Modell gehe oder über Holokratie spreche, über hybride Modelle, Hyperagilität, Ambidextrie. Es gibt ja für, für jede Praxis notwendige Entscheidung, gibt es irgendeine Theorie, die gut passen könnte. Und am Ende kann ich keine Diskussion über diese Buzzwords führen, sondern ich brauche eine klare Analyse. Was ist die Herausforderung des Unternehmens? Ein Unternehmen, was im Consulting unterwegs ist, wird als Schwerpunkt immer Recruiting haben, weil die Fluktuation so hoch ist. Mhm. Der Mittelständler, der eben eine, eine verschwindend geringe Fluktuation hat, weil er eben in der Peripherie sitzt und die Menschen dort nicht diese, diese ähm, Mobilität an den Tag legen, wie es Berufseinsteiger im Consulting eben tun, dann brauche ich in der Personalentwicklung eben meinen Schwerpunkt und ich brauche hohe Standards für die Prozesse, wenn jemand eine Arbeitsbestätigung braucht, eine Zeitbestätigung braucht und so weiter. Das heißt, ich muss ja mein, mein Organisationsmodell immer aufs Unternehmen hin anpassen. Und die Leute passen halt das Dave-Ulrich-Modell immer aufs Unternehmen an, was falsch ist. Sondern ich brauche erst eine Analyse, was ist der Schwerpunkt und wie muss mein Organisationsmodell der Organisation der Arbeit dahingehend aufgesetzt werden. So habe ich toxische Führungskräfte, die punktuell eine höhere Fluktuation zeigen als das Unternehmen im Schnitt, dann brauche ich Führungskräfteentwicklung viel stärker. Ja. Und so genau muss ich mich annähern. Und du hast vor fünf Minuten das Beispiel genannt, der CEO und der CFO haben vielleicht eine andere Perspektive davon. Aber guck doch mal die, die DAX 100 Unternehmen an. Die meisten Personalvorstände oder Arbeitsdirektoren sind CFO oder CEO. Mhm.
0: Ja, aber und, das meine ich eben, ne? also äh, die haben halt eine andere Perspektive und ich bezweifle, dass diese Perspektive für die Zukunft, also allein diese Perspektive für die Zukunft die richtige Perspektive ist.
1: Nein, also der die Erklärung ist ja ganz einfach, wenn Arbeitsrecht, wir waren ja beim Juristischen, der juristische Hintergrund, wenn Arbeitsrecht die hervorstechende Qualifikation für Personal ist, ähm, dann weißt du auch, wo unsere Probleme sind. Ähm, HR wird halt degradiert zur operativen Arbeitsdrohne. Und äh, wenn ich aber ein echtes Problem habe in der Führungskräfteentwicklung, in der Organisationsgestaltung, beim Recruiting, ähm, bei äh, kulturschärfenden Elementen oder wie kann ich denn diese tradierte, transaktional geprägte Führung denn weiterentwickeln in eine transformationale, wie kann ich mich denn aus autoritären Führungsmodellen lösen und kann dann hin zu OKR-Modellen gehen? Mhm. Ähm, viele sagen ja, Management by Objectives ist irgendwie so das alleinig Seligmachende, aber das System ist 30 Jahre alt. Also gerade Covid-19 beweist doch, dass äh, Ziele, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten vereinbart werden und einmal halbjährlich überprüft werden, überhaupt nicht mehr in die Zeit passen. Die sind dysfunktional. Und wir müssen eigentlich als HR-Abteilung nicht darauf warten, bis mir der Fachbereich sagt: Sorry, das, was ihr da macht, ist scheiße, es funktioniert nicht, sondern wir müssen doch Vorschläge machen, aktiv Vorschläge mit Eigeninitiative einbringen und sagen: Entschuldigung, ein Zielvereinbarungsmodell, wie wir es fahren, ist Quatsch. Ähm, auch der direkte Link von variabler Vergütung zur Performance-Beurteilung ist totaler Quatsch. Lasst es uns anders machen. Aber welche Personalabteilung kennst du, die genau diese Vorschläge machen?
0: <lacht> Leider, äh, kaum eine, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber das ist, das ist ja der Grund, warum, warum es diese Podcast-Folge überhaupt gibt. Ähm, und halt, ja, nach wie vor die Frage, wie kommt man dahin, dass das mehr stattfindet? Ähm, ich finde ja ganz spannend, wenn man nach vorne schaut und nochmal sagt, was sind denn die großen Aufgaben, die eigentlich zu lösen sind? Und mir ist jetzt erstmal egal, welcher Titel darüber steht. Ist das HR, ist das People Management, äh, whatever. Äh, was sind denn die großen Herausforderungen aus deiner Sicht, die zu lösen sind in den nächsten Jahren, wenn man, wenn man aus der Perspektive, die wir betrachten, auf äh, die Themen schaut?
1: Genau, die Perspektive ist entscheidend. In welcher Flughöhe bist du unterwegs? Ähm Fangen wir mal ganz oben an. Ganz oben ist, glaube ich, eine Zweiteilung der, der Funktion des People-Managements. Nämlich einmal in der operativen Exzellenz und einmal im strategischen Wertbeitrag. Mhm. Ähm, so, von dort kann ich dann tiefer gehen. So, und tiefer gehen, um auch mal ein Beispiel zu untermauern. Ähm, warum ist bis heute es noch notwendig, Arbeitsverträge zu unterschreiben? Das führt ja dann im Alltag des operativ arbeitenden HR-Experten immer dazu, dass er irgendwann Papier ausdruckt, das in eine Mappe sortiert, vielleicht auch noch mit einem internen Business Case mit dabei, warum dieser Arbeitsvertrag denn notwendig ist. Und dann läuft er los und holt sich Unterschriften. Die Digitalisierung kann in diesem Element schon immens weiterhelfen. Also ich weiß auch, dass Doku-Sein und andere Lösungen nicht äh, arbeitsrechtlich voll anerkannt sind. Aber darum geht es nicht. Es geht einfach nur um diese Geschwindigkeit des Prozesses. Schaue ich mir so eine, eine Time-to-Hire an, dann ist der Löwenanteil in dieser Time-to-Hire die Terminierung der Interviews. Also das heißt sehr ingerichtete Organisation von Personalauswahlgesprächen, die nach dem Fachbereich ähm, terminiert werden, nicht nach dem Wunsch des Kandidaten. Und der weitere große Aspekt ist dieser ganze operative Klimbim, bis der Arbeitsvertrag eben in der Mappe liegt. So, diese beiden Elemente, wenn ich die doch sehe, dann brauche ich doch strategische Antworten darauf, wie ich das schneller und besser mache.
0: Naja, im Moment ist es ja so, dass man vielleicht sogar die strategische Antwort hätte und dann aber gesagt bekommt, das hält rechtlich nicht stand. Das ist übrigens so ein Thema, ähm, auch wenn wir an, an weitere Themen, die eng an HR dranhängen, wie Mitbestimmung und so weiter, ähm, ist das ganze Rechtskonstrukt, auf dem das alles aufgebaut ist, überhaupt noch zeitgemäß? Also die Antwort liegt ja auf der Hand natürlich nicht, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen vor 30, 40, 50 Jahren geschaffen wurden. Ja. Und müsste das nicht wirklich alles sehr schnell modernisiert werden, weil andere äh, äh, Länder, andere Regionen uns ja eigentlich wegrennen ne? mit ihrem Pragmatismus und ihren schnellen genau. Antworten, die auch nicht immer richtig sind? Das will ich gar nicht sagen, aber. Ähm,
1: und Gerrit, du hast jetzt genau diese, diese zwei wichtigen Argumente genannt. Zum einen hast du. Ähm, die, dieses Argument geliefert, was meine ich mit Risikominimierung? Ähm, arbeitsrechtlich heißt dann eine Unterschrift, die äh, nicht digital ist, also sie muss per Tinte sein, nur die ist rechtssicher. Am Ende kann ich einen Arbeitsvertrag mündlich schließen. Ähm, das heißt, diese Risikominimierung ist vorgeschoben. Und das zweite Argument, was du geliefert hast, ist dieser Pragmatismus, den wir in anderen Ländern beobachten können. Natürlich kann ich einen Arbeitsvertrag schließen, der mit sein unterschrieben ist. Selbstverständlich. Also wenn es am Ende auf ein Verfahren vom Arbeitsgericht hinausläuft, wird es immer pro Arbeitnehmer entscheiden. Also warum lösen wir uns denn nicht von wenigen Prozent Grauzone, Graubereich, sondern gehen in, in Richtung Pragmatismus und liefern einfach einen soliden Prozess, wo jemand eine E-Mail bekommt und sagt, auf unserem Onboarding-Portal liegt der Arbeitsvertrag mit den 20 häufigsten Fragen, die diejenigen stellen, die einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Wir haben ein Begrüßungsvideo und wir haben für Sie einen Onboarding-Plan aufgesetzt, der bis zu Ihrem zweiten Tag im Unternehmen reicht. Warum machen wir solche Dinge nicht? Jeder, der einen Arbeitsvertrag unterschreiben will, stellt sich die gleichen Themen. Also zum einen hochemotionale Entscheidungen, die kann ich unterstützen. Das ist Employer Branding. Ähm, den Arbeitsvertrag unterschreiben, das ist ein operativer Prozess, das ist operative Exzellenz. Überall dort kann ich einen Beitrag leisten.
0: Ja, absolut, also das sehe ich äh, wirklich genau wie du und ich, ich sprach neulich äh, mit einem ähm, interessanten Menschen, äh, der mir dann sagte, wir fangen jetzt an, alle ähm, Themen, die wir in Bezug auf äh, unsere Kundenbeziehung, also als Unternehmen, was Produkte oder Dienstleistungen verkauft, was tun wir für unsere Kunden, damit all die Prozesse dort sehr einfach und sehr schnell sind und das übertragen wir jetzt auf das Mitarbeiterthema. Äh, fand ich mega cool, gleich auch kurios, weil normalerweise müsste man ja andersrum denken, weil der Zusammenhang zufriedene Mitarbeiter erwirtschaften normalerweise auch bessere Betriebsergebnisse. Das ist ja, ja. ein Althut, auch durch viele, viele Studien erwiesen. Also eigentlich müsste man fast umgekehrt denken. Ich tue alles für meine Mitarbeiter, damit die happy sind. Ne? Stichwort äh, Kundenbeziehung kann man sich gut zum Vorbild nehmen. Und daraus erwächst dann langfristig auch eine ganz andere strategische Positionierung des Unternehmens, auch im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg. Ich verstehe nicht, warum das nicht viel öfter gemacht wird.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Ja. Und äh, wir, wir können ja ein weiteres Argument bringen. Ähm, die Recruiter sitzen in Interviews, sind deutlich besser geschult in Eignungsdiagnostik, in der Beurteilung von Menschen. Und wissen natürlich, dass es Übertragungseffekte gibt, ähm, von Spillover über Halo-Effekt äh, bis hin zu anderen. Ähm, und trotzdem lassen sich vom Fachbereich die Butter vom Brot nehmen, wenn der sagt, mein Bauchgefühl sagt, das ist kein High-Performer. Das heißt, wir erleben in diesen Interviewsituationen permanent den Dunning-Kruger-Effekt und korrigieren es nicht. Warum? Mhm. Weil wir keinen Stellenwert haben. Den Stellenwert, der wird uns aber nicht verliehen wie eine Medaille, sondern den müssen wir uns erarbeiten. Wir müssen quasi in diesen Interviews auch aufstehen sagen sorry so nicht das ja, ist falsch
0: genau also das das ist das führt eigentlich zum im Kern immer wieder dahin zurück wir brauchen mehr Menschen in der HR, die sich trauen für ihre eigene Überzeugung und Meinung einzustehen und ich glaube ja ich habe ja die Frage jetzt mehrfach gestellt wie kommen wir von von dem einen Schritt zum anderen ich glaube es geht nur über die Menschen und es geht nur darüber ja. dass wir mehr Leute haben die für Überzeugung einstehen was mich übrigens freut ist ich habe ja eben gesagt, viele Start-up-Vertreterinnen und Vertreter, mit denen ich so spreche, sagen, ja, HR brauche ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ich dann mit denen darüber spreche, wie wichtig sind denn die Mitarbeiter für euch, dann kommt sehr schnell zum Ausdruck, äh, Moment, wenn man so darüber nachdenkt, dann ist es wahrscheinlich das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Und ich glaube, darüber müssen wir mehr kommen, wieder der Mensch im Mittelpunkt und nicht irgendein Prozess oder irgendeine transaktionale Geschichte, wo ich, sorry, jetzt mal einfach erwarte, dass eine Gehaltsabrechnung läuft. Und wer die dann macht, ist mir eigentlich egal. Ja, wir könnten jetzt, glaube ich, eine Stunde weiter reden. Gedacht war dieser äh, Podcast, äh, um so ein bisschen ähm, vielleicht die Gehirnzellen in Schwingung zu bringen. Ich hoffe, das ist gelungen. Bevor wir aber ganz zum Ende kommen, äh, stelle ich ja immer noch meine, meine typische Frage, lieber Markus. Gibt es irgendein Buch, irgendeine Zeitschrift, Magazin, keine Ahnung, Podcast, Blog, Artikel, was auch immer, was du den Saatkorn-Hörerinnen und Hörern gern als Inspirationsquelle ans Herz legen würdest. Natürlich ohne den von dir äh, oder den äh, referenzierten Artikel, den hänge ich sowieso in die Shownotes rein.
1: Du, ich glaube am Ende, man kann sich nicht auf eine Plattform verlassen. Es gibt ähm, immer eine Mischung aus sehr guten Informationen, die ich äh, lesen sollte und hören sollte. Also zum einen äh, ist die Blogosphäre der Personale extrem intellektuell unterwegs. Ich bekomme auf einem Dutzend extrem gute HR-Blogs viele, viele Inspirationen an Dingen, die ich tun sollte. Es gibt mittlerweile eine ganze Handvoll exzellenter Podcasts, die sich mit dem Thema New Work, HR, Personalorganisation oder auch Recruiting auseinandersetzen. Und am Ende ein gutes Buch hat auch noch nie geschadet, weil wir müssen lernen, strategischer zu agieren. Und ähm, da gehört das halt auch dazu, ähm, sich mal mit Themen aus einem anderen Sektor auseinanderzusetzen. Ähm, du hast die Kollegin von DRL angesprochen, die dann mit äh, Vertriebsterminologie äh, in HR reinkommt und sagt, Recruiting is Sales, äh, weiß ich nicht, weil das, das stößt eigentlich ab, weil man merkt, da kommt jemand, der nicht äh, den Stallgeruch hat. Aber genau darum geht es, denn die guten Dinge aus anderen ähm, Unternehmensfunktionen und anderen Sektoren und auch anderen Branchen einfach mal gegens Licht zu halten, könnte das bei mir helfen und funktionieren. Und dann wird unsere Arbeit, glaube ich, auch äh, einen besseren Wertbeitrag generieren.
0: Super, Markus. Danke für das gute Schlusswort. War jetzt kein konkreter Tipp, aber ist der Aufruf, haltet die Augen und Ohren offen und schaut vor allen Dingen über den Tellerrand hinaus. So nehme ich das mal. Ich danke dir ganz herzlich, dass du Gast im SaatKorn-Podcast warst. Freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, dass wir es irgendwann fortsetzen können, das Gespräch. Und dir wünsche ich jetzt alles, alles Gute. Viel Spaß und Erfolg bei deinen ganzen Aktivitäten. Dankeschön. Das gleiche für dich, Gero. Ciao.